0: Bienvenue dans Podcast, le podcast sur la peau par SVR. Une série d'échanges et de témoignages entre passionnés et experts pour vous aider à comprendre et à prendre soin de cet organe si complexe qu'est notre peau. Dans cet épisode, on aborde un sujet très important pour nous chez SVR, les perturbateurs endocriniens. Où les trouve-t-on Comment limiter notre exposition Comment les appréhender quand on devient parent On vous dit tout avec nos deux expertes, Lise et
1: Sabrina. Bonne écoute Bonjour Lise, comment vas-tu Très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je m'appelle Lise Prénaud, je suis pharmacienne et je travaille chez SVER dans l'équipe de communication scientifique. Je travaille notamment sur le sujet des perturbateurs endocriniens et je fais ma
1: thèse aussi sur le sujet. Et toi, Sabrina Moi, je m'appelle Sabrina, SAP Santé sur les réseaux, je suis kiné et ostéopathe spécialisée dans la santé de la femme. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'on va s'attarder sur le sujet des perturbateurs endocriniens Ok, Lise, du coup, c'est quoi un perturbateur
0: endocrinien Les perturbateurs endocriniens, c'est des substances ou des mélanges de substances qui ont la capacité d'altérer, de perturber notre système endocrinien et potentiellement entraîner des effets sur la santé. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le système endocrinien le système
1: endocrinien, pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas de la partie médicale, c'est en fait le système hormonal. Le système hormonal, c'est un des deux systèmes de communication de notre corps. Notre corps, il envoie des informations à l'autre bout par soi les nerfs, donc on a le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, soit le système hormonal. Il y a plusieurs glandes hormonales. On connaît certains noms d'hormones comme les oestrogènes, le cortisol, le, les hormones thyroïdiennes. Elles, elles passent par le sang et le système lymphatique pour amener le message. On peut se dire que le système endocrinien
0: ou hormonal, c'est un système qui va envoyer des messages. Donc les hormones sont des messagers. Les perturbateurs endocriniens vont être des flouteurs de ce message ah, J'aime bien cette image.
1: Du coup, finalement, on y met quoi dans les perturbateurs endocriniens On met un petit peu tout.
0: Malheureusement, c'est présent dans notre quotidien, c'est présent autour de nous. Mais quand on pense aux perturbateurs endocriniens, on peut penser au plastique, on peut penser aux pesticides, on peut penser... Même, il y en a dans notre nourriture, il peut y en avoir dans nos cosmétiques, dans nos produits ménagers. Il faut savoir les reconnaître, il faut savoir aussi s'en protéger. Il faut apprendre à vivre avec, finalement, s'il y en a partout. Il faut apprendre à vivre avec, on ne peut pas vivre sans perturbateurs endocriniens, mais par contre, on peut limiter notre exposition avec des petits gestes du quotidien qui vont nous permettre
1: de mieux vivre et réduire les PE autour de nous. PE, c'est le petit nombre de perturbateurs Exactement. endocriniens alors, il y a des gestes assez simples, comme j'aime bien le répéter, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des petites choses. Et en fait, euh, ben, éplucher ses fruits, laver ses légumes, euh, enlever euh, l'emballage plastique quand on fait réchauffer quelque chose au micro-ondes, voire utiliser une casserole pour faire réchauffer ses aliments... Euh conserver les aliments dans des contenants en verre plutôt qu'en plastique ça c'est des petites choses qui finalement euh, pour certains sont une évidence parce que ce sont des gestes du quotidien et pour d'autres euh, c'est pas encore très très facile c'est pas encore très clair à mettre en place et pourtant c'est assez facile en fait, on peut limiter notre exposition. Là, tu as parlé de la nourriture,
0: de ce qu'on mange. Et effectivement, dans les fruits et légumes, ce pas les fruits et les légumes qui sont perturbateurs endocriniens, ça va être les pesticides, herbicides, insecticides qui sont dessus. Donc, on va bien les rincer, bien les éplucher. Et il faut éviter tout ce qui est réchauffé, le plastique. Donc, ça veut dire que tu as parlé de la nourriture, tout ce qu'on met au micro-ondes, mais aussi, on peut penser à la bouteille d'eau, par exemple, qu'on laisse au soleil à la plage, qu'on laisse dans notre voiture, Dès qu'on réchauffe le plastique,
1: il peut potentiellement... Il peut y avoir du coup des nanoparticules Exactement, qui se mettent qui se dans l'eau et dans on finit par boire. Donc là, finalement, tu nous dis qu'il y a des perturbateurs endocriniens partout, qu'on vit avec... Il me semble qu'il y a des réflexes assez simples à mettre en place pour limiter cette exposition aux perturbateurs endocriniens.
0: Les premiers réflexes
1: qu'on peut avoir, donc
0: on a parlé de la nourriture, ça va être de bien rincer ses fruits et légumes pour euh, retirer les pesticides, insecticides qui sont dessus. Ça va être d'éviter de mettre au micro-ondes les contenants en plastique. Donc comme on l'a expliqué juste avant, pour éviter que le plastique soit relargué dans la nourriture... Il faut aussi éviter les poils en téflon qui ont des perturbateurs
1: endocriniens, et changer ces poils dès qu'elles sont abîmées. Donc finalement, les réflexes de nos aïeux n'étaient pas si mauvais que ça. En fait, aérer, euh, renouveler l'air de notre intérieur, euh, ça reste toujours un bon réflexe. Pour les pros du bricolage, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup ça. Vous pouvez aussi euh, choisir des peintures un petit peu plus adaptées, c'est-à-dire qui contiennent moins de composés organiques volatiles et il y a aussi une spécificité sur les produits ménagers. Tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'on choisit finalement
0: Dans les produits ménagers, il peut aussi avoir des perturbateurs endocriniens. Et en fait, vous pouvez faire le choix d'utiliser par exemple euh, du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude, qui sont des produits plus naturels et qui vont limiter votre
1: exposition aux perturbateurs endocriniens. Là, finalement, on a parlé des perturbateurs endocriniens qui pourraient être ingérés, donc respirer, manger. La peau est notre principal organe, c'est notre plus gros organe. Quid des cosmétiques par rapport aux perturbateurs endocriniens qui pourraient être déposés sur la peau
0: Pour les cosmétiques, il y a différentes manières de limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens. Tout d'abord, on va utiliser les cosmétiques où on en a vraiment besoin. On va limiter la surexposition aux cosmétiques. Dans un deuxième temps, on peut aller choisir les cosmétiques qui ont le moins d'ingrédients possible. Moins il y a d'ingrédients, moins il y a de perturbateurs endocriniens possibles, c'est logique. Et si on trouve, on peut aussi utiliser des cosmétiques qui sont testés sur les
1: mécanismes endocriniens. Donc, pour faire des choix qui se rapprochent le plus possible de nos valeurs de santé, en fait, c'est de prendre des cosmétiques qui ont été testés dans leurs conditions d'utilisation, dans leur packaging, etc.
0: Oui, on va utiliser des produits qui sont testés sur leurs produits finis. Ça veut dire que c'est la formulation totale dans son packaging. On ne va pas prendre un ingrédient par un ingrédient. On va vraiment tester la formulation totale dans le packaging final. C'est ce qu'on va mettre sur notre peau, en fait.
1: Et ça, c'est hyper important ce que tu dis, parce que finalement, il y a aussi l'effet cocktail. Hein Quand on mélange les alcools, c'est pas terrible en fin de soirée. Quand on mélange les perturbateurs endocriniens, ça fait un peu un effet waouh ou pas et donc, du coup, il faut éviter aussi, si possible, de mélanger les perturbateurs endocriniens entre eux, parce que ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 1 fois 1 fois 1 fois. Et parfois, avec les perturbateurs endocriniens, 1
0: plus 1 est égal à 3. Ça veut dire que lorsque un produit cosmétique est créé, on peut, par exemple, mettre 3, 4, 5, 6 ingrédients qui ne sont pas perturbateurs endocriniens. En revanche, à la fin, la formule devient « perturbatrice endocrinienne
1: ». Donc on parle de perturbateurs endocrines depuis le début de ce podcast, finalement il y a quand même une période où par principe de précaution on va faire un petit peu plus attention, c'est toute cette période des mille jours de la périnatalité, c'est-à-dire de la grossesse ou trois ans de l'enfant à peu près on sait que ben, la femme qui est en train de fabriquer un petit être ben, déploie beaucoup d'énergie pour donner la vie. L'enfant a une peau très fine, donc il absorbe encore plus tout, le bon comme le moins bon. Donc, on va essayer à ce moment-là de limiter le plus possible les perturbateurs endocriniens, parce que pour certains, on connaît les effets, pour d'autres, on les connaît pas encore. Donc on se dit qu'au cas où, quand même, ça serait mieux de limiter l'exposition à tous ces PE. Comment on peut faire, du coup
0: On peut, pour la maman et le bébé, avoir des choix pour limiter son exposition aux perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'on peut choisir des couches, par exemple, qui sont sans plastique, qui sont en matière naturelle. On peut choisir des lingettes qui sont lavables. On peut faire attention aux cosmétiques qu'on utilise pour la maman et le bébé, déjà, Utiliser le strict nécessaire et utiliser des cosmétiques qui sont testés perturbateurs endocriniens, comme on l'a dit précédemment. On peut euh, choisir pour la maman, à la fin de sa grossesse, des protections hygiéniques qui sont sans plastique aussi, et éviter par exemple les huiles essentielles pour la maman
1: et le bébé. Donc, on parle de principe de précaution par rapport aux perturbateurs endocriniens, mais quand même, la science évolue, les recherches évoluent. On sait que ça a des répercussions. L'autre fois, j'écoutais un expert qui expliquait que dans une étude qu'ils avaient menée sur euh, des centaines de femmes, celles qui avaient eu un sol PVC dans leur chambre pendant la grossesse, avaient des bébés qui étaient plus sujets à l'asthme, par exemple. Quels sont vraiment les risques pour le bébé
0: Il existe des risques pour le bébé parce que dans le ventre, le bébé va avoir des changements hormonaux, va avoir des organes qui se développent et donc il va être vraiment plus exposé aux perturbateurs endocriniens et le développement de ces organes va se faire avec cette exposition. Pourquoi Parce que les perturbateurs endocriniens peuvent passer à travers la barrière placentaire, à travers le placenta et aller jusqu'au bébé, aller agir sur le développement des organes. Donc on a une exposition durant la grossesse qui peut avoir des répercussions le long de sa vie. Donc tu parlais d'une étude, mais il y a énormément d'études qui montrent que quand des mamans sont exposées à un perturbateur endocrinien ou plusieurs perturbateurs endocriniens durant la grossesse, il y a des répercussions sur la vie ensuite de l'enfant, sur des maladies longue durée, comme de l'asthme par exemple.
1: On peut opter pour un réflexe aussi assez facile, c'est finalement de laver tous les textiles qu il y a un enfant, ça peut être de prendre des meubles dans des matériaux qui ont déjà servi, dont les produits collants par exemple se sont déjà évaporés, ou de les construire bien avant l'arrivée du bébé pour que ça ait eu le temps de respirer ou de s'évaporer. Et pour les textiles, on peut les laver régulièrement parce qu'effectivement, bah, le coton il a été traité, les produits ont été transportés, c'est resté dans les rayons de magasin, donc finalement, laver son loge, qui est encore une fois un conseil assez classique. En tout cas, moi, j'ai toujours entendu ma mère et ma grand-mère me le répéter et je pense que je suis pas la seule. Ça reste un conseil santé évident. Je pense que le premier
0: réflexe à avoir, c'est vraiment, on achète des draps, des vêtements, on va le laver une première fois avant de le porter. Et aussi, on peut penser à la seconde main, c'est-à-dire qu'aller dans des fripes, euh, aller euh, acheter des vêtements qui ont déjà été utilisés, qui ont déjà eu une vie, ça va euh, limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens, parce qu'ils ont été lavés plusieurs fois, et donc les PE potentiels dans le tissu ont eu le temps de s'évaporer au lavage. Et autre chose, il faut privilégier les matières naturelles comme le
1: lin, le coton, la soie, à des matières synthétiques. Donc finalement, ce qu'on dit depuis le début de ce podcast et tous les conseils qu'on peut donner nous ramènent quand même beaucoup à la démarche écologique oui, complètement. Si on limite le plastique, si on choisit de la seconde main, si on choisit des matières naturelles, et tu parles de matières naturelles parce qu'en fait, elles ont pas de contenant pétrochimique dedans.
0: Exactement. On a parlé donc des tissus, on a parlé de la seconde main, mais on peut aussi penser, par exemple, aux produits ménagers. Si on choisit des labels verts, des labels bio, on va se protéger de l'exposition aux perturbateurs endocriniens.
1: Qui dit écologie dit bio, c'est vrai que quand on le peut, partir vers du bio et faire des choix, notamment pour les légumes, tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait les peler, mais on sait aussi qu'il y a plein de vitamines dans la peau. Donc peut-être que faire un choix de légumes bio est ce qui est finalement meilleur pour la santé de notre planète et la nôtre.
0: Complètement. Choisir des légumes bio, c'est choisir des légumes avec moins de pesticides, avec moins d'insecticides et donc moins de PE.
1: Qu'est-ce qu'on fait pour vivre avec Parce qu'on voit bien qu'on va vivre avec. Oui, on va vivre avec, on doit vivre
0: avec, parfois, parce que certains perturbateurs endocriniens sont choisis, comme par exemple la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, elle va agir grâce à des hormones, elle va perturber notre système hormonal qui nous permet d'avoir un enfant pour euh, nous empêcher d'avoir un enfant, mais c'est choisi. Notre problématique, elle est sur euh, les perturbateurs endocriniens, qu'on ne choisit pas et on va pouvoir limiter notre exposition en faisant des choix, comme on l'a expliqué précédemment, sur notre nourriture, sur les peintures, sur les meubles, sur les textiles, sur plein de petits gestes au quotidien qui vont nous permettre
1: de vivre avec moins de PE, mais jamais sans PE. C'est super intéressant ce que tu dis sur le choix, en fait, notamment de la contraception. On a de plus en plus de jeunes et moins jeunes femmes qui ne souhaitent plus de contraception hormonale. Or, bah, dans certains cas, c'est nécessaire de passer par une contraception hormonale. Dans certains cas, non, on s'adapte. Mais rappelez que finalement, le fait qu'on soit immergé dans les perturbateurs endocriniens, c'est pas une fatalité et qu'on peut doser parce que souvent, que ça soit pour la santé ou la médecine, c'est la dose qui fait le poison, comme on a l'habitude de dire. Donc, vivre avec, c'est une obligation, plus qu'on est immergé dedans. Après, on choisit, et finalement, on a ce pouvoir de faire des choix pour notre santé d'aujourd'hui et de demain.
0: Et il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas changer notre manière de consommer et de vivre du jour au lendemain après ce podcast, mais vous pouvez avoir des petits réflexes au quotidien qui vont vous permettre de limiter votre exposition
1: et la santé est un tout, la santé est un équilibre être dans la balance qui nous permet d'être en bonne santé c'est un peu un travail d'équilibriste et la gestion du stress est très importante dans cet équilibre donc si jamais vous voulez travailler sur ça n'hésitez pas à faire de la méditation, de la respiration, de la cohérence cardiaque c'est un outil fabuleux, quelque part dans l'équilibre santé gérer son stress c'est quand même très très important Et finalement, chez Vert, qu'est-ce qui est mis en place pour limiter les perturbateurs endocriniens dans vos cosmétiques Chez
0: Vert, on s'est rendu compte que c'était un vrai enjeu de santé publique et on est un des laboratoires pionniers à avoir mis des choses en place pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens de nos consommateurs. Donc depuis 2017, depuis 5 ans, on teste tous nos produits dans leur packaging, donc tous nos produits finis, dans leur packaging final, donc ce qu'on va se mettre réellement sur la peau. On les teste sur le mécanisme oestrogénique, androgénique et thyroïdien. Nous avons aussi mis en place depuis 2021 un comité d'experts spécialistes sur ce sujet, donc des endocrinologues, des pédiatres, mais aussi des toxicologues qui nous accompagnent au quotidien pour nous aider dans les différents projets sur les perturbateurs endocriniens. Pour aussi prévenir et éduquer nos consommateurs, mais aussi les médecins, nous avons développé différents outils, Donc, par exemple des brochures que l'on laisse dans les salles d'attente, qu'on laisse dans les pharmacies, des posters aussi, qui vont expliquer un petit peu ce que c'est les perturbateurs endocriniens et aider les consos à trouver des
1: réflexes dans leur quotidien pour limiter leur exposition. Donc finalement, vous accompagnez vos consommateurs vers une transition pour un lot PE. Moins de perturbateurs endocriniens. Complètement. Merci Lise, merci SVR pour cette invitation, pour m'avoir permis de mettre en lumière des conseils santé au quotidien. C'est ce que je fais sur mes réseaux SAP Santé. Et merci pour ton expertise Lise.
0: Merci Sabrina, merci SAP Santé de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur le sujet des perturbateurs endocriniens et surtout sur la parentalité. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et retrouver nos conseils skincare et dermato sur nos comptes Instagram et TikTok, Laboratoire SVR. A très vite pour un nouvel épisode